0: Perfecto.
1: Continuamos con la tercera y última mesa de diálogo denominada tratamiento de datos personales mediante servicios de cómputo en la nube. Para ello, hace uso de la voz la comisionada ciudadana del Info Ciudad de México y secretaria de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del Sistema Nacional de Transparencia, Marina Alicia San Martín Rebolloso, quien moderará la presente mesa. Adelante comisionada, por favor.
0: Muchísimas gracias. Pues ya cerrando los trabajos de este fabuloso este evento de ruta de privacidad, fortalecimiento institucional de la protección de datos personales, de los estándares internacionales al ámbito local. Y en esta mesa nos toca hablar del tratamiento de datos personales, pero mediante los servicios de cómputo en la nube. Eh, muchas gracias eh, a la comisionada Lora Enríquez y el reconocimiento por haber organizado este evento como coordinadora del Área de Protección de Datos Personales del Info de esta Ciudad de México. Eh, pero también mi agradecimiento por poder participar y compartir esta mesa con eh, distinguidos panelistas que nos, harán, eh, nos darán luz en este tema. Eh, nos va a acompañar el... el este, el experto en especialista en protección de datos personales, Miguel Recio Gallo. Está también la profesora del Departamento de Derecho Público de la Universidad de San Pablo, Bill Marellano. También está el director general de Desarrollo de la Agencia Digital de Innovación Pública, Jorge Pérez. Y, por supuesto, el investigador de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Julio Telles Valdés. Les explico la dinámica de la mesa. Vamos a tener, porque ya vamos un poco desfasados de tiempo, eh, ocho minutitos para la exposición. Tendrán ustedes ahí un reloj de apoyo en esto que nos vemos virtual en eh, tipo eh, galería, ¿no? Y yo les iré diciendo cuando ya les queda eh, muy poco tiempo. Les pediría que se traten de ceñir lo más posible al tiempo para terminar en tiempo y forma. Y al último vamos a hacer una ronda de dos minutos para sus conclusiones que nos puedan intercambiar. Este tema eh, que inicia, eh, digamos, ahora en la actualidad con esta... Vorágine de las tecnologías de la información, pues uno de los servicios que ha tenido mucho auge es el cómputo en la nube. Eh, justamente nos permite guardar y almacenar una serie de archivos y traerlos todo el tiempo alojados en un espacio este, digital. Pero ciertamente que ha generado varios retos, eh, un tema de cuáles son las condiciones en las que se propigen la información o los datos que se encuentran ahí, eh, cuáles, las, eh, cuáles son las responsabilidades de quien se encarga de administrar esa parte de este servicio. Al respecto, la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales ha hecho algunas recomendaciones del uso del cloud computing, ¿no? Que realizar que el tratamiento de datos sea conforme a lo que dice un responsable, si es que está eh, alguien fungiendo como encargado para prestar este servicio, eh, abstenerse de, de no utilizar los datos personales para finalidades que no han sido instruidas, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de seguridad? ¿Cómo vamos a guardar la confidencialidad, ¿no? La integridad de la propia información que se encuentra ahí. En fin, una serie de características que el propio reglamento de la ley de protección de datos en posesión de particulares y también nuestra en uno de los artículos de la ley general de protección de datos personales de sujetos obligados señala que hay que establecer las consideraciones del responsable que tiene que tener cuidado con el tema del cómputo en la nube. Ha habido muchos eh, temas de reportes de fraudes cibernéticos estoy un dato nada más que Conducef nos dijo en 2021 eh, de un total, se reportaron un total de 2.745.738 fraudes cibernéticos en lo que, lo que representó un incremento de 74% de lo que venía desde 2017. O sea, este tema ha estado al auge, y adicionalmente, esto ha ascendido en 2021 a un monto de 6,532 millones de pesos, es decir, una cantidad importante. Se bonificaron, dice, el 41 y 84% de cada 100 fraudes cibernéticos en favor de las personas. Eh, para no retrasar mucho más, eh, cedería el uso de la voz en el orden en que los tengo señalados eh, al eh, doctor Miguel Recio Gallo. Él es doctor en protección de datos personales por la Universidad de San Pablo eh, de Madrid, máster en protección de datos de transparencia y acceso a la información por la universidad también de San Pablo de Madrid, máster en Derecho de la Propiedad Intelectual por The George Washington University Law School y licenciado en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid. También él trabajó como asesor legal para Latinoamérica de Business Software Alliance en Washington DC y trabajó en varias firmas jurídicas especializadas en Derecho de las TIC. Es actualmente abogado experto en esta materia y es autor de diversas publicaciones en materia de protección de datos. Bienvenido, doctor. Le cedo el uso de la voz y hasta por ocho minutos. Muchas
2: gracias. Muchas gracias, comisionada Marina Alicia San Martín. Muchas gracias al InfoDF por la invitación, a los organizadores. Yo intentaré ser breve, eh, eh, pero bueno, centrarme en algunas cuestiones que creo que pueden ser relevantes en cuanto al cómputo en la nube. Voy a dar de, por hecho que todos conocemos eh, lo que es el cómputo en, en la nube como modelo de prestación de servicios eh, informáticos y quizás lo importante es, no he preparado una presentación como tal, pero creo que sí podría ser interesante esta tarde, estaba pensando justo en, en ello, eh, voy a compartir simplemente esto, que luego me va a servir pues para, para ver dónde, dónde estamos. Quizás me podría pasar el resto de los eh, siete minutos y algo que me quedan haciendo simplemente preguntas. Sobre el cómputo en la nube y en materia de protección de datos personales. Cuando hablamos de cómputo en la nube, le estamos encomendando a un tercero ajeno que suele tener, y luego explicaré, ese suele tener esa, eh, esa, suele ser una figura de encargado del tratamiento. No siempre va a ser así. Podría ser que incluso ya un encargado del tratamiento, a su vez, recurra a un servicio de cómputo en la nube para tratar datos personales. Y eso nos podría complicar las, las cosas. Pero bueno, yendo a lo esencial, yo creo que en México la normatividad es muy clara al respecto. Eh, aunque vamos a hablar de sujetos obligados, creo que sí es bueno recordar que ya el reglamento de la ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares estableció en su artículo 52 los requisitos o algunas cuestiones esenciales a tener en cuenta en relación con los servicios de cómputo en la nube. Si lo comparamos con la ley general de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados, ...y la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados en la Ciudad de México... ...que es lo que he hecho simplemente en esta tabla... ...como vemos, salvo algunas cuestiones mínimas, diría, en cuanto a la relación ...hay muchos apartados que son exactamente los mismos. Es decir, la normatividad mexicana establece cuál es el piso para poder hacer uso... ...de servicios de cómputo en la nube cuando recurrimos a ese prestador o proveedor de servicios de nube... ...como encargado del tratamiento. Que es también, eh, por decirlo de alguna manera el mismo modelo que se sigue en la Unión Europea en el Reglamento General de Protección de Datos. Todos los contratos de encargados del tratamiento, se suelen, incluso los de nube, se suelen analizar o se, eh, se, se verifican con el artículo 28 del Reglamento General de Protección de Datos Personales. Incluso la Comisión Europea eh, publicó el año pasado dos decisiones por las que se eh, eh, aprueban cláusulas contractuales tipo y en muchas ocasiones se recurre a la misma, ...para ver que el encargado de tratamiento al que le estoy encomendando ese tratamiento de datos personales... ...va a cumplir con todos los requisitos que se establece en la normativa en materia de protección de datos personales. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Pues que podemos tener varias situaciones. Puede ser que ese prestador de servicios de nube sea local o puede ser que sea un prestador de servicios de nube establecido en otro país... En ambos casos habría que analizar que ese prestador de servicios de nube cumpla con los requisitos establecidos en la normativa. Ahí va a haber una responsabilidad compartida. Yo diría que hay una parte de esa responsabilidad compartida en la que está claro qué es lo que tiene que hacer el responsable del tratamiento cuando va a recurrir a los servicios prestados, por un tercero en este caso, ese encargado del tratamiento, y cuál es la responsabilidad del propio encargado del tratamiento, como se planteaba anteriormente. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Pues que en muchas ocasiones, y aquí yo no distinguiría como tal entre local o nacional e internacional, me puedo encontrar con un prestador de servicios de nube en el ámbito nacional que no cumpla con los requisitos de la normatividad, e igual me puede ocurrir con un prestador de servicios de nube que esté en otra jurisdicción que no tiene ninguna normativa eh, o normatividad en materia de protección de datos personales. Si soy responsable del tratamiento, en, en la mesa anterior se estaba hablando de verificaciones, lo que voy a tener que hacer realmente es eh, verificar que ese prestador de servicios de nube, en este caso, me permita cumplir como responsable del tratamiento con la normatividad en materia de protección de datos personales. Está claro cuáles son esos requisitos. Yo diría que incluso la ley en México establece alguna cuestión que va más allá de la protección de datos personales como tal. Voy a tener que asegurarme de que realmente puedo recurrir a ese encargado de tratamiento de qué prácticas se está llevando a cabo. Existen incluso certificaciones a fecha de hoy, o al menos estándares a fecha de hoy, como pueden ser la, 20, la ISO 27018 y la 27017, que pueden ayudar al responsable del tratamiento a ver qué es lo que eh, con qué cumple ese encargado del tratamiento. Y luego llegaremos a una parte en la que es realmente complicado, pero que puede ser el día a día de esa relación entre el responsable y el encargado del tratamiento. Lo importante es revisar cuáles son las condiciones que haya podido establecer, condiciones generales de la contratación o términos de uso que haya podido establecer el encargado del tratamiento y, en su caso, pues ver también si es objeto de algún tipo de contrato e intentar establecer en ese contrato todas las garantías que permitan al responsable del tratamiento de nuevo cumplir con la, norma, con la normatividad en materia de protección de datos personales. Parte de esa responsabilidad del responsable del tratamiento es asegurarse que, quien trate los datos personales, en este caso por su cuenta es encargado del tratamiento, le va a ayudar a cumplir con la normatividad, a cumplir con sus obligaciones. En ese ayudar a cumplir, ese propio ayudar sería una de las obligaciones de ese encargado del tratamiento. Hay cada vez más pues, eh, normatividad que va a, estar, a establecer esos requisitos a nivel internacional y ahí también Marcos o directrices o guías en muchas ocasiones publicadas por las propias autoridades de protección de datos personales que ayudan también a hacer ese tipo de verificaciones e incluso diría no es solo una cuestión de verificación al inicio, es una cuestión de verificación o de supervisión del cumplimiento a lo largo de la prestación del servicio que implica ese tratamiento de datos personales con la finalidad de poder garantizar, en este caso, de poder asegurar el derecho fundamental a la protección de datos personales. Tenemos que pensar que el responsable del tratamiento, por ejemplo, no sé, en el ámbito público... ...cualquier entidad pone en manos de ese encargado de tratamiento los datos personales. Ese responsable de tratamiento no lo sigue tratando. Realmente quien los trata en el día a día es el encargado del tratamiento... ...y por tanto es fundamental poderle exigir el cumplimiento en cualquier momento. Es más, podría darse el caso de que algún interesado ejercite su derecho a la protección de datos personales, ejercite un derecho en materia de protección de datos personales, eh, lo que va a ocurrir es que se le pida al encargado de tratamiento que realmente dé la información necesaria o incluso que ayude al responsable del tratamiento a cumplir. Por tanto, diría que es una cuestión de responsabilidad compartida en cierta medida, pero también de responsabilidad de cada una de las partes y considerando todas las cuestiones que se plantean en materia de protección de datos personales, eh, tanto si los datos personales son tratados por un proveedor de, de nube a nivel local como si es un proveedor de nube de otro país en, en este caso. Y puedo, por, mi, por mi parte en este momento nada más y espero poder responder luego cualquier cuestión. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, doctor Recio, por ceñirse al tiempo y por su atinada exposición. Entonces, Importante esto de la responsabilidad compartida y también a cada uno por su cuenta, dado que ahora el encargado le toca ayudar en el cumplimiento normativo, en esta responsabilidad proactiva este, al responsable no y no irse por la libre y tener mucho cuidado con las condiciones establecidas y términos de uso. Pasaríamos ahora con la intervención de la doctora Vilma Arellano Toledo. Ella es doctora por la Universidad Complutense, cuenta con una maestría en comunicación y licenciatura en ciencias de la comunicación por la Universidad por la UNAM. Actualmente es profesora investigadora de la Universidad Complutense de Madrid. Ella fue profesora en el Máster Universitario en Protección de Datos, Transparencia y Acceso a la Información de la Cátedra Google y de la Universidad San Pablo y en el Máster en Transparencia también este, de la UCM. Es profesora de Derecho de Telecomunicaciones y de PICS en la Maestría de Derecho Administrativo de la Universidad Panamericana, en la Maestría también de la Universidad de La Salle, también en la Maestría en Derecho de la Información de la Universidad Michoacana. Entonces tiene una trayectoria académica eh, muy destacada. Adelante, doctora. Eh, eh, nos eh, ayuda con sus ocho minutos para darnos unas ideas principales. Gracias.
3: Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes, buenas noches aquí en España, buenas tardes en México, en Ciudad de México. Eh, luego haré algunas puntualizaciones sobre el currículum porque hay cosas que he sido y, y que ya no soy y que todavía me ponen como que soy y viceversa, unas que sigo siendo y que ahí aparecen como que no. Bueno, luego haré esa, esa puntualización. Bueno, Primero que nada agradecer a la comisionada Laura Enríquez su invitación para participar en esta ruta de la privacidad. Eh, en concreto el día de hoy en este foro sobre el fortalecimiento de la protección de datos personales organizado por el INFO de la Ciudad de México, pero que veo que tiene una acogida impresionante en todo el país porque veo que se ha conectado gente de todas partes. Saludo a mis compañeros de mesa, Miguel Recio y Julio Telles, a quienes tengo el placer de conocer desde hace muchos años. Y por supuesto a Jorge Pérez, a quien no tenía el placer, pero que el día de hoy conozco. A la comisionada Marina San Martín Rebolloso que modera esta mesa, porque además la he visto hace dos un par de horas en otro evento de la Medi hablando sobre el tema de derecho a la información, y la verdad es que da mucho gusto ver que autoridades de la Ciudad de México traten de manera tan profunda ambos temas el de la protección de datos y el del acceso a la e información. Bueno, en cuanto al tema que nos toca, bueno, eh, estamos ante el principal especialista en la materia, que es el doctor Miguel Regio. entonces no sería mucho lo que yo podría agregar, aparte de lo que él ha dicho, pero sí quisiera esbozar algunas ideas que nos sirvan para el debate posterior o para después tener un intercambio ¿no? Pues entre los, los demás ponentes y el público que, que, que nos, nos acompaña. Bueno, yo primero decir que me parece que el tema del cómputo en la nube es uno de los más apasionantes que hay en materia de protección de datos personales, que sin embargo creo que se empezó a tratar muy tarde y se dejó de hablar de él muy pronto. ¿A qué me refiero con esto? Cuando empezamos a hablar desde el punto de vista jurídico y de las ciencias sociales del cómputo en la nube, llevaba muchísimos años operando. Cuando se empezó a integrar en las leyes en la materia, también llevaba ya muchísimo tiempo siendo uno de los vehículos eh, más importantes en cuanto a la computación en, en general y en cuanto a Internet, ¿no? Y digo que se dejó de hablar pronto, no porque ya no se hable de él, sino porque creo que se habla bastante poco y es por eso que me parece muy interesante que en este foro se haya incluido una mesa sobre la materia, porque parece que se empezaron a poner de moda otras temáticas como el Big Data, la inteligencia artificial y pareciera que esto dejó de, dejó de tener importancia o que ya no funcionara como, como lo hace pero finalmente pues estamos ante un esquema que es el que principalmente utilizan prácticamente todos los responsables de protección de datos del mundo y que utilizamos también todos nosotros como usuarios no al finalmente tenemos casi toda nuestra información nuestro propio correo electrónico allí en la nube no eh, compartiendo servidores en lugares que están completamente deslocalizados geográficamente y que lo que lo que principalmente viene a, a constituir el principal reto, digamos, para el responsable del tratamiento de datos personales cuando contrata un servicio en la nube porque, pues, en ese momento el proveedor de servicios en la nube se convierte en el encargado, ¿no? Y creo que ahí está el meollo del asunto y lo ha, lo ha este, señalado antes mi compañero, ¿no? En esa relación que hay entre responsable y encargado en las obligaciones que cada uno tiene al respecto y en no olvidar que todos estos, digamos, eh, particularidades que pueda presentar el cómputo en la nube no eximen de ninguna obligación al responsable de tratamiento de datos personales en ninguno de los temas. Por ejemplo, en la cuestión de la portabilidad, que es algo que se ha venido hablando desde, la, desde el día de ayer en este foro. Eh, hay una portabilidad que puede hacer el propio responsable de tratamiento de datos personales de toda su información, por ejemplo, cuando se trata de administraciones públicas que tienen que compartir datos con un, un digamos, de un ministerio a otro. Pero también hay una portabilidad que ejerce el usuario, el titular de los datos, frente al responsable que los trata. Con lo cual, en este tema que tiene mucho que ver, digamos que en lo que tiene mucha incidencia el cómputo en la nube, no exime de ninguna responsabilidad ni al encargado del tratamiento para con su responsable, o digamos el proveedor de servicios de cómputo en la nube para con el cliente, ni tampoco para el responsable con respecto al titular de los datos que finalmente es sujeto a derechos fundamentales. Otra de las cuestiones en las que tiene mucha, mucha incidencia el tema del cómputo en la nube y que tiene que ver también con esta parte de la deslocalización, ¿no? De la falta de, quizá de una certeza de dónde está la ubicación geográfica, tanto del prestador de servicios en la nube como de las subcontratas que éste tenga, que, y que tiene que ver con el tema del borrado, ¿no? Se ha hablado aquí mucho de los derechos arco, del derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de los datos. Y sabemos que finalmente tiene que haber un borrado cuando haya la terminación de un contrato o cuando se termine de prestar un servicio o simplemente cuando el titular quiera eh, oponerse al tratamiento de su información. ¿Qué pasa? Que cuando hay un servicio de cómputo en la nube y el responsable tiene contratado un, a un encargado que tiene una ubicación geográfica distinta a la, a la del origen, aunque como ya dijo el doctor Recio, no necesariamente quiere decir que se incumpla más porque se trate de una ubicación geográfica distinta, pero sí puede pro, pro, suponer problemas pues un poco mayores, ¿no? El hecho de no saber en dónde se encuentran precisamente unos determinados datos y no poder comprobar y corroborar que realmente haya habido un borrado de los mismos. Aquí uno de los temas que creo que tiene una, una especial relevancia y al cual se ha referido constantemente la Agencia Española de Protección de Datos a través de diferentes documentos que ha, eh, que ha realizado en torno a los proveedores de servicios de cómputo en la nube y a los clientes de servicios de cómputo en la nube es el deber de diligencia, que finalmente también exige de alguna manera el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y es el de que el responsable garantice que cuando contrata un servicio, sea el que sea, sea en la nube o no, cualquier servicio que vaya a utilizar para tratar datos personales, siempre se asegure de que aquel al que contrata ofrezca las mejores garantías ...para proteger los derechos individuales. No olvidemos que estamos hablando de un derecho fundamental... ...en el caso español, consagrado en el artículo 18 constitucional... ...en el de México, en el artículo 16... ...y también en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Así que, finalmente, la óptica desde la cual eh, considero... ...que tendrían que ver siempre eh, la problemática... ...de si utilizar o no cloud, con qué condiciones... ...y cuándo se elige a un proveedor o no y con qué, digamos, eh, qué subcontratas pueda tener este, es siempre la óptica de los derechos fundamentales. Permítanme, SME, porque pues, finalmente en la formación del derecho constitucional siempre vamos en la línea de que primeramente se tienen que defender estos derechos, aunque pues no descartamos que tiene que haber también una protección de ciertos derechos económicos y digamos que en el ámbito tecnológico. ¿no? La protección de datos personales no debe ser un obstáculo para que la tecnología avance, ni tampoco para que haya una inversión tanto pública como privada en la misma, ¿no? El doctor Recio también tocaba un tema que me parece fundamental y es la cuestión de eh, si se tratan los datos fuera del país de origen. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de un caso de un eh, proveedor de servicios que opera fuera del espacio económico de la Unión Europea, ¿cuándo? lo adquiere o lo contrata un cliente que está ubicado en territorio de la Unión Europea, finalmente estaría realizando una transferencia internacional, o por lo menos es lo que marca el reglamento al respecto. Así que en el momento que se, que se hace una transferencia internacional, a diferencia de si se contratara un cliente, perdón, un proveedor de servicios que operara en territorio europeo, estaríamos hablando de una transferencia doméstica. ¿no? Y esto es bastante, bastante importante tomarlo en consideración, porque también la Unión Europea ha eh, pues eh, enlistado una serie de países que cumplen con ciertos requisitos y ciertas condiciones eh, fuera, digamos, de este espacio económico europeo para prestar servicios eh, y están protegiendo eh, responsablemente los datos, los datos personales. ¿no? Querida doctora, si sí podemos ir cerrando. Gracias. Sí, ya nada más para terminar, quería decir que una cosa de la que creo que se ha hablado poco en el foro y con la que quería terminar el día de hoy es, las responsabilidades específicas que pueden tener las administraciones públicas cuando adquieren servicios de cómputo en la nube y cuando a la vez tratan datos personales, en este caso de sus ciudadanos. Porque puede haber un ejercicio de un derecho de acceso a la información que pueda haberse afectado o beneficiado con el uso del cómputo en la nube o incluso cuando se contrata a terceros, a terceros países, digamos, para que guarden esa información y se puede ejercer un derecho de acceso desde otras latitudes quizá muchas veces sin que la propia administración pública tenga conocimiento de ello. Y ya, por por aquí cierro para esta primera ronda. Muchas gracias, comisionada.
0: Al contrario, muchas gracias, doctora. este eh, nos disculpamos sobre las imprecisiones del CB pero lo que queda más que claro es que usted es una experta. Así que en eso no nos equivocamos y al contrario, gracias por la por la participación. Y muy interesante, varios problemas que mete a la mesa, ¿no? El tema de deslocalización, del control que puede tener administración pública, ¿no? De estos datos que pueden contratar y que luego no sepa dónde están. ¿A quién le toca qué en las regulaciones? ¿Cuándo habría transferencias internacionales? ¿Cuándo no? Es un tema que, como bien dice, eh, ya existía. Y a lo mejor, como bien eh, apunta, empezamos tardío, pero no debemos olvidarlo. Más allá, traerlo a colación ahora con el tema digital vuelve a estar... Vigente sin que haya perdido la misma Durante todo ese tiempo Pasaríamos a la intervención de eh, El actual director general De operación tecnológica de la agencia digital Jorge Luis Pérez Hernández, él es licenciado en Ciencias físico-matemáticas por el Instituto Politécnico Nacional, tiene cursos En materia de desarrollo gerencial por la American Management Association, fue director De Cloud Contact Center en el centro Telecom y también subdirector y director De sistemas y servicios en el centro de control Comando, cómputo, comunicaciones y contacto Ciudadano, el C5, y bueno, como ya ya lo mencioné hoy, está eh, a, a participando activamente en la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México. Muchas gracias y bienvenido, Jorge. Eh, te cedo el uso de la voz hasta por minutos. Gracias.
4: Gracias a ti por la invitación. Saludo a todos, cada uno de los panelistas. Bien, eh, mi especialidad no es en el derecho, no, no soy de formación abogado, como habrán leído en el CB. Eh, mi formación más bien es como desarrollador y yo como usuario técnico de la nube. Eh, actualmente todos usamos la nube de una u otra forma. Nosotros en particular en la agencia digital eh, no hemos contratado servicios en la nube, sino más bien nos dimos a la tarea de construir nuestra propia nube en la ciudad, nuestro propio data Center, el cual sí se encuentra físicamente hosteado, instalado físicamente, pueden a visitarlo, en Vallejo, aquí en la ciudad. Eh, estamos por inaugurarlo y abrirlo al público en general, a usuarios privados a partir de la siguiente semana. Entonces, esto cae muy bien a colación. Lo que buscamos nosotros, obviamente, es evitar este tema de tratamiento de datos personales en el extranjero. Todo va a quedar regulado bajo las reglas locales de la ciudad, ni siquiera del país, sino nos podemos enfocar directamente en la ciudad. Insisto, nuestro data center se encuentra aquí. Eh, lo cual sí es un problema de, de hostearse si vienen los grandes Vendedores de nube que son básicamente Amazon, Azure y Google, ¿no? Los cuales, como ya mencionó la, la panelista anterior, no se encuentran físicamente en un solo lugar, ¿no? Eh, las replicaciones, los DRPs, los procesos de respaldo que tienen ellos implican mover los datos personales de los usuarios por todo el planeta. Básicamente ellos tienen data centers en todos los continentes y esta información va viajando de una u otra manera y se va replicando todo el tiempo. Esto no por el tema de datos personales, sino por lo que ofrecen. Son servicios en alta disponibilidad y uno como usuario, eso es lo que pretende, tener siempre el sistema disponible el 100% del tiempo, sin importar los problemas técnicos que puedan eh, tener en cada localidad. Como consecuencia de esto mismo, se da que el movimiento de los datos personales se da en todas estas ubicaciones que ellos puedan tener y es lo que hay que regular y es lo que hay que tener cuidado. Básicamente estos eh, grandes monstruos, monopolios, diría yo, del cloud, eh, se enfocan o se deslindan de esta parte eh, dándote únicamente acceso a los recursos virtuales y tú como usuario de IT eres el responsable realmente del código y de las bases de datos. Ellos se deslindan de un pedazo eh, garantizando que ellos no tienen acceso a esa información. Ellos simplemente te dan el acceso a los recursos virtuales, llámese almacenamiento, memoria RAM o procesamiento, ¿no? Eso es lo que ellos te dan. Ellos no tienen injerencia en la mayoría de los casos en administrar ya los sistemas o en entrar al sistema operativo. Esa es su frontera de ellos, ¿no? Ellos te dan la parte virtual. Tú como usuario de IT instalas tu sistema operativo o lo Básicamente lo habilitas e instalas ahí configuras y eres tú quien tiene los usuarios y contraseñas. Entonces, esto no deslinda a nosotros como servidores, como los proveedores de la tecnología de estos datos. En realidad, ellos son los que se deslindan un poco eh, y nosotros seguimos siendo los responsables, ¿no? Creo que eso es importante entenderlo y eso es lo que se tiene que estar regulando también esta coparticipación, porque al final de cuentas ellos físicamente lo tienen, aunque te garantizan, eh, con ciertas limitantes, que ellos no tienen acceso físicamente a estos recursos. Eres tú el administrador, eres tú el portador del usuario, y la contraseña, y eres tú el responsable de la seguridad. Lo que sí aportan, eh, al igual que nosotros en nuestro data center, es toda la parte de seguridad física y lógica. Eh, te evitas los problemas de estar actualizando IDFs, firewalls, eh, Portal Web, bueno, Firewall Web. Todo esto que es un problema, por ejemplo, en la administración pública, el estar comprando año con año licencias, eh, las cuales son muy importantes porque estas licencias te dan un upgrade de los procesos de ataque que se van descubriendo año con año. Por eso es muy importante hacerlo. Sin embargo, este tipo de cloud ya lo hacen ellos en automático. Te ahorras tú como usuario esa parte de estar comprando ese tipo de licenciamiento. Eso es una gran ventaja, pero bueno, conlleva los otros riesgos que ya mencionaron ustedes, como el estar moviendo los datos por todas partes y nunca tener la seguridad de dónde está mi información y qué regula la información en el espacio físico donde se encuentra. Sería todo por el momento. Gracias.
0: Muchísimas gracias, director. Eh, gracias por el enfoque de no abogado. Justamente eso es eh, de las virtudes y que tiene este tema de datos personales, que es una actividad multidisciplinaria y no podemos explicarnos unas eh, materias sin las otras y retomar esta parte de la, la coparticipación o corresponsabilidad entre responsable y encargado que se ha estado mencionando mucho aquí el tipo de condiciones, como bien dices, los prestadores de servicios pues prácticamente te dejan ahí los recursos para que tú los utilices y ya a uno le tocará la otra responsabilidad, pero hasta dónde, ¿no? Eso habría que ser muy claro, si si hay algún tema de vulneración ¿Cómo haces esta relación también para avisar, ¿no? De las distintas este, vulneraciones que pudiera haber en una nube, que tú traes, tú eres el responsable, tú te llevas toda la carga, pero ¿qué pasa con el responsable, con el encargado, ¿no? En, en esta parte, si sí, también le va a tocar, ¿no? En fin, ¿no? Esta, esta parte me parece eh, fundamental. Y pasaríamos en la última intervención, hasta por ocho minutos, con el doctor. Julio Alejandro Telles Valdés. Bienvenido, doctor. Él es doctor. Comisionada,
5: la, la interrumpo. No, no me presente. Deme ese tiempito. Abóneme. Para hablar.
0: Perfecto. Ah, no, yo como usted me diga,
5: ah, doctor. Vámonos, la verdad es que usted va? es una, una
3: institución. Soy Julio
5: Telles. ¿Qué tal? Así ¿Cómo es? les va? Mucho gusto. Adelante. A hablarles sobre. Esta temática interesante, les voy a poner aquí la presentación. No, sin antes, eh, decir que dedico esta presentación a la comisionada Laura Enríquez, quien amablemente me invitó, y a todos los fallecidos por el COVID, a todos los que están ahorita contagiados, a todos los familiares y todas las personas que de algún otro modo hemos estado padeciendo este flagelo. Bueno, espero que estén viendo en pantalla mi presentación y... Vamos, rápido, rápido. Pues yo sé que, que había más tiempo en principio, pero con el, el problema técnico que se dio con la caída del Zoom, pues voy a tener que abreviar. Entonces, si me ven en modo vagoneo del metro, pues ni modo. Eh, vamos a ver, este es el libro que escribí del Extra Computing. Ya les puse ahí en el chat la liga para que lo puedan descargar de manera libre y gratuita por si a alguien le, le interesa o por si alguien padece de insomnio, quizás pueda ser un buen remedio. Bueno, pues hablemos de la nube. ¿Cómo ven? ¿Les gusta la idea? Pues es uno de los grandes eh, flagelos o problemas que estamos teniendo en la actualidad, junto con otros más que aquí los tienen, ransomware, phishing, por supuesto todo el tema de los dispositivos móviles y los incidentes relacionados con el Internet de las cosas. Pero bueno, eh, hay que darle entonces su momento a este tema. Y decir que para efectos de reglamento de la ley federal, de protección de las personas, posición de los particulares, se entiende por cómputo en la nube, el modelo de prohibición externa de servicio de cómputo bajo demanda que implica el suministro de infraestructura, plataforma, software, que se distribuyen de modo flexible mediante procedimientos de virtualización de recursos compartidos dinámicamente. Concepto legal, por eso lo incluí. Es un concepto legal y no podemos soslayarlo, ¿correcto? Bueno, espérense un tantito, ya ven por andar aquí con todo esto, ya vamos a ver. Entonces, eh. Pues sí, aquí habíamos a, abogados y no abogados, los abogados saben que nos encanta tener que ver la naturaleza jurídica, entonces la naturaleza jurídica de la nube, pues cómo vamos a hablar los abogados de algo sin saber la naturaleza jurídica, ¿no? Entonces, esencialmente digital, materialmente intangible, vía remota, en cualquier momento, ubicó territorial, eh, flexible y escalable, permite controlar los servicios que se utilizan bajo estándares de privacidad, de seguridad de la información, bueno, eso... Está por ver ah, si no, no tendríamos ahorita este foro. Elementos de contratación bajo licencia o suscripción de bienes y o servicios. Y ofrece gran facilidad de contratación, ya sea como asistencia o como soporte, etcétera Entonces, de ahí vemos que hay una serie de desafíos legales, de manera enunciativa, no limitativa, y los más que los que más nos está interesando para estos efectos es la seguridad y privacidad, y en su caso el control de regulación en materia de ubicación de datos. Por supuesto, también temas como la interoperabilidad, etcétera. Entonces, las características de la seguridad de la información es la disponibilidad, la integridad, la confidencialidad y la privacidad. Eh, al respecto, habría que preguntarnos y es motivo de esta última mesa del evento pues si la nube requiere o no un adecuado marco de privacidad. Y por supuesto que sí, o sea, eh, hay mucho todavía por desarrollar y en efecto, como bien dice Vilma, como que de repente... Entró la modita y de repente ya nos olvidamos, pero la verdad es que ahorita estamos utilizando la nube más que nunca y ahora con el problema de la pandemia, y paradójicamente es cuando más vulnerabilidad hay, y paradójicamente es cuando menos regulación jurídica tenemos. Pero bueno, de manera en usativa, una limitativa de uno de los principales problemas son usurpación de identidad, analítica web, donde no solo se analizan pensamientos, sino sentimientos, el expediente clínico electrónico, los webos, los redes sociales, blogs, y también delitos tradicionales que pueden eh, traer aparejado el uso del cómputo en de la nube como robo, fraude, abuso de confianza, despojo. Y por supuesto, y lo escuché en la mesa anterior, pues tiene una estrecha vinculación con el tema de la ciberseguridad. Pero aquí hay un, un rubro muy delicado que es el del Big Data combinado con el cómputo en la nube. Cuidado, cuidado. Y tenemos algunas vulnerabilidades como lo son la web y las social media como es el Machine to Machine, tecnologías que permiten conectarse a otros dispositivos, el Big Transaction Data, con eh, registros de facturaciones, etcétera. El tema de la biometría, que también por ahí se ha llegado eh, a, a mencionar, que es muy, 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 muy delicado. Y los datos que nosotros eventualmente vamos eh, generando y que se van guardando como llamadas telefónicas, notas de voz, correos telefónicos, documentos electrónicos, estudios médicos, etcétera. Como vemos, entonces hay una serie de, elementos que hay que considerar. Bueno, ¿qué es lo que nos dice al respecto a los ordenamientos legales aquí en México? Muy poco, todo el cómputo en la nube. El 52 del reglamento y el 60 del reglamento de la ley federal de protección de datos, personas en posiciones particulares y el 63 64 de la ley de protección de datos, personas en posiciones de sujetos obligados, eh, nos menciona todo esto, tener y aplicar políticas de protección de datos, transparentar las subcontrataciones, abstenerse de incluir Condiciones de prestación de servicio, guarda confidencialidad de los datos, que eso mmm, está por verse, y piden que existan mecanismos que al menos permitan dar a conocer cambios en sus políticas de privacidad, permitan responsabilizar a quienes concien, establecer medidas de seguridad, garantizar la supresión de datos personales una vez que haya concluido el servicio prestado. Y por supuesto, impedir el acceso a datos personales personas que no cuenten con privilegios de acceso o bien, en su caso, solicitud fundada y motivada autoridad competente informar de ese hecho al responsable. Pues es lo que dice el ordenamiento legal. Pero yo les eh, voy a dar mi opinión. Yo soy orgullosamente jurista, pero no podemos intentar resolver un problema tecnológico como este solo con leyes. Me parece verdaderamente ingenuo, ¿correcto? Entonces hay que hablarlo de esto de una manera interdisciplinaria. ¿Qué es lo que ahorita de momento se me ocurre que puede, bueno, decir, son ocurrencias o bueno, bueno, lo que, que pienso, considero, lo que ustedes quieran, manden o deseen, que podría coayuvar con buenas leyes sobre estos temas? Es la confianza cero. Y la confianza cero es no confiar en nada ni en nadie. Verificar usuario, verificar dispositivo, limitar acceso y privilegio, aprender. Y adaptar, porque aquí estamos viendo cómo se está utilizando ciertas tecnologías que son vulnerables para efecto del tema del cómputo en la nube, como son luego los VPN, que tampoco son la solución, los perímetros definidos por software, todo lo que son los proxies de entrada de firewall virtualizando la nube pública, y en la SAS, lo que es el proxy CASB. Entonces, hay que considerar todos estos elementos, y eh, aquí viene esto que no me va a dar oportunidad de poderlo leer, pero es una metodología Zero Trust para cómputo en la nube. Es decir, paso por paso, qué hacer para salvaguardar adecuadamente tus datos e información que estén en la nube. Aquí está, muy interesante. Pues ni modo, pues ahí se las debo. Ahí se las debo porque pues no es mi culpa. Aquí, entonces, el adagio en el Zero Trust, ¿sí? Este que en un principio se decía, confía, pero verifica. ¿Pero qué creen? Ahora los tiempos han cambiado, los tiempos de pandemia en donde las personas han mostrado lo mejor y lo peor. Hay que cambiar ese adagio por uno un poquito más drástico que pregona. Nunca confíes y verifica siempre. Quizás habría que hacerle caso, y ya acabó mi tiempo, pero me tomo lo que resta de lo que no me presentaron. Y quizás habría que hacerle caso a los Doors, como ven. No te metas en mi nube, dos son una multitud, así es que deja mi nube, nene. No dejemos que las nubes se conviertan en ubarrones. Gracias.
0: Muchas gracias, doctor. Muy clara la exposición. Y vamos ahora, eh, sin perder mayor tiempo, para poder, este, si el doctor quiere en el último tramo, compartir esos pasos y si no, si nos, nos permite, doctor, lo difundiremos este, eso, esos pasos que quedaron ahí pendientes y si nos autoriza a el cierre de cada panelista por hasta por dos minutos. Tenemos todavía un tiempo y eh, empezaría en el orden en que les di la palabra. Adelante, doctor Miguel Recio, aprovecho para señalar una pregunta que le hacen, si nos puede ayudar ahí a abordarla, sobre la inquietud de si podría usted hablar sobre su opinión de la Carta de Derechos Digitales. Muchas gracias, Miguel.
2: Vale, pues vamos, vamos a intentarlo. En cuanto a la conclusión, simplemente por mi parte lo que diría es, utilizamos servicios con, eh, proporcionados, o, o, eh, proporcionados por terceros como en cualquier otro ámbito. Eh, igual, igualmente, seguramente hemos externalizado la, la elaboración, eh, diría, por ejemplo, simplemente de nóminas eh, de las personas trabajadoras a un tercero al que le damos los datos. Seguramente estamos utilizando muchos otros servicios o aplicaciones que nos está dando un tercero y que se está convirtiendo en encargado de tratamiento. Lo esencial en este caso es analizar los términos y condiciones que nos proporciona, o el primer paso, analizar esos términos y condiciones para ver si puedo hacer uso de esos servicios proporcionados eh, por ese encargado del tratamiento, o ver si puedo firmar un contrato con ese encargado de tratamiento en el que pueda eh, incorporar las garantías previstas en, en la normatividad aplicable, pero también incluso cualquier otra garantía que pueda tener en materia de protección de datos personales. En cuanto a la Carta de Derechos Digitales, es un tema realmente complejo en el que necesitaría bastante más tiempo. Pero lo que diría esencialmente es, esa Carta de Derechos Digitales eh, no es un documento jurídico como tal, es decir, no tiene... La, eh, no tiene la eficacia de una, de una norma como tal, simplemente es una carta que se aprueba eh, por parte del Gobierno con la finalidad de desarrollar en cierta medida algunos derechos que están previstos en la Ley Orgánica de Protección de Datos. No es una materia exclusivamente de protección de datos, pero aparecen en nuestra Ley Orgánica de Protección de Datos y es una materia que va a requerir de mucho más desarrollo a lo largo del, del tiempo y de ir especificando, pero bueno, puede ser quizás una especie de hoja o mapa de ruta para el desarrollo de esos derechos digitales que ha comenzado ya, pero que tienen que seguir evolucionando de cara al futuro. Y por mi parte nada más. Muchísimas gracias de nuevo.
0: Muchísimas gracias, doctor. Eh, le cedo el uso de la voz a la doctora Vilma Arellano Toledo para
2: sus reflexiones
0: finales. Gracias, doctor.
3: Muchas gracias. Solamente tres puntitos muy rápidamente, dos que me faltó decir antes y uno con respecto a la Carta de Derechos Digitales, aunque no me han preguntado a mí, esto he trabajado mucho sobre eso, entonces una cosita muy muy breve. Eh, sobre los dos puntos, primero, eh, que me faltó decir también que es muy importante valorar esta cuestión de entre responsable y encargado eh, cuando hay servicios de cómputo en la nube para las evaluaciones de impacto de las que se ha hablado muchísimo el día de ayer y, el, y también en alguna parte el día de hoy. Tanto si ya se tiene contratado un servicio de cómputo en la nube como si se pretende contratar, ¿no? Y por otra parte que es muy importante la cuestión de la anonimización y el cifrado para tratar datos personales cuando se, pues, eh, digamos que van a transitar en este cómputo en la nube. Siempre y cuando realmente estemos hablando de auténtica anonimización. Y para eso os recomiendo muchísimo el dictamen 5 barra 2014 del grupo de trabajo el artículo 29. ...sobre técnicas de anonimización, en donde se explica con mucha claridad cuándo realmente se trata de estas y cuándo solamente se hace pseudoanonimización. Y con respecto a la Carta de Derechos Digitales, como bien dice el doctor Recio, no es un documento vinculante, pero a mí sí me parece un gran avance... Aún cuando sea un desarrollo, que de hecho es un desarrollo muchísimo más amplio de lo que incluye la ley orgánica de protección de datos y derechos digitales y garantía de derechos digitales, este es un desarrollo mucho más amplio y creo que es un gran avance para, para el futuro y que España se sitúa pionera en ese asunto a nivel tanto europeo como, como mundial. Nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora, también por abonar en esta pregunta de la carta de derechos
0: digitales eh, con su expertise. Eh, las conclusiones para del director general de Agencia Digital Jorge, adelante con tus conclusiones, por favor.
4: Claro. Eh, bueno, dos temas únicamente creo que faltó mencionar, nada más el, el maestro Julio Alejandro Tellas, doctor, eh, mencionó. También son datos personales eh, los comportamientos y sentimientos que generamos dentro de las redes. Ese también es un dato personal que hay, que hay que discutir, que hay que ver cómo se protege, eh, ver qué aplicaciones que utilizamos los generan y cuáles no. Pero también es un dato personal muy importante y que tal vez no es el dato sensible al que estamos acostumbrados como nombre, teléfono, dirección, a los que normalmente hablamos. Por otro lado, este concepto que ya mencionaba el, el doctor sobre cero truth, eh, no confundirlo con el cero Truth que ya existe en redes, es ya existe incluso hardware que te permite... Todo, eh, todo este esquema de cero, eh, cero confianza dentro de la red, sobre todo para intercambiar información. Y este lo implica desde usuarios internos y usuarios externos. ¿no? Eh, en ciberseguridad es un concepto ya muy utilizado. Entonces, nada más tener cuidado ahí, no, no, no mezclarlo, no confundirlo. Es otro, es otro tema ya muy divulgado en temas de seguridad en las redes.
0: Muchísimas gracias, Jorge, por tu intervención final. Eh, doctor Julio, tenemos tiempo, así que el, también para su conclusión final, eh, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias. Bueno, eh, comentarles que recientemente el InfoCDMX me publicó un libro sobre derechos digitales y la necesidad de su regulación. Entonces les acabo de poner la liga y es de libre acceso y libre eh, reproducción por si alguien quiere, al igual que el otro libro de cómputo en la Nube. Pues, ¿qué le puedo decir, comisionada? Que la verdad es que la tecnología nos está siendo de enorme utilidad. El cómputo de la nube, hay muchos que no la conocen, pero paradójicamente la usan y la usan bastante, ¿correcto? Entonces, habría que sensibilizar a las personas respecto al uso adecuado de este cómputo. Ya se me acabó, qué rápido, ¿no? Quedó dos minutos. Bueno, pues ya, entonces. No, apenas queda, se van ¿sabes? a
0: correr sus dos minutos. Ah, no, pues
5: ya, si <risa> quiere, no pasa nada, pues ya. Entonces, Tienen sus
0: dos minutos, doctor, porque este el, el director Jorge dejó tiempo, así que adelante, doctor.
5: Ah, bueno, bueno, pues es que ahí están los ceros. Bueno, entonces, este, yo soy Lorito. ¿Quién es Lorito? Bueno, pues quién sea sabe quién sabe Lorito. Yo no, eh, yo no soy Lorito, ¿eh? he hablado poco, porque el tiempo no me, no me ha dado pauta. Entonces, decirles que es importante, entonces, compenetrarse en el buen uso de estas tecnologías. Y, por supuesto, hay que hacer una regulación, pero una regulación, este es un problema internacional. Entonces, de nada sirve tener la mejora de las regulaciones nacional si no tenemos una revolución mundial internacional. Por eso, y acuérdense que estamos aquí reunidos conmemorando el 28 de enero lo que es conocido como el Convenio de Estrasburgo. Entonces, si no seguimos esa mística de internacionalización de normas, de leyes en materia de estas temáticas tan importantes como el cómputo a la nube, entonces nunca vamos a poder aspirar a resolverlas. Y como les decía, es importante que también tengamos que eh, entreverar toda esta cuestión con la ciberseguridad porque de otra forma eh, estamos viendo que el cómputo en la nube está provocando transacciones que incluso están actualmente llegando mucho en el ámbito de en el ámbito penal entonces eh, yo, yo lo que quisiera decir son dos cosas para terminar muy rápidamente, que ojalá y se puedan desarrollar expertos en materia de pericial forense sobre cómputo en la nube, no hay no hay, Miguel, tú lo sabes que no lo hay, mira que tú sabes de estas cosas, pero prácticamente no hay peritos, expertos, materia forense sobre estos temas de cómputo en la nube y hay que formarlos, ¿correcto? Entonces, eh, eso a mí me parece de la mayor importancia. Y dos, que hay que generar una agenda o estrategia digital nacional que considere estos rubros. Si no la quieren hacer a nivel nacional, entonces InfoCDMX, ¿por qué no estimulan y motivan que al menos haya una estrategia digital en forma, en forma, para la Ciudad de México? Creo que eh, no no tenemos por qué someternos a la federación para esos propósitos. Y yo creo que el InfoCDMX, eh, si eh, al DINAI no le da tiempo de poder abocarse a tantas cosas, esta vorágina, pues el InfoCDMX, como el gran instituto que es creo que puede abordarlas, puede profundizarlas y coayuvar en esta problemática que no es solo de la Ciudad de México, ni solo de México, sino también de muchos países. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, muchas gracias a cada uno de los panelistas de esta mesa. Eh, ha sido muy enriquecedor sus aportaciones, doctor Miguel Recio, eh, doctora Vilma, doctor Jorge y doctor Julio. Eh, me tomaría solo este momento para que a nombre de este del Info Ciudad de México, pues se les pueda entregar sus reconocimientos que los van a pasar en, en pantalla eh, en el orden. No sé si me ayudan con el reconocimiento del doctor Miguel Recio, por favor. Ah, bueno, tiene, creo que primero el del doctor Julio. Ok, el del doctor Julio, doctor, muchísimas gracias por estar aquí y habernos acompañado. Este, El mío, si lo pueden seguir, por favor. A el que sigue, por favor. Do eh, el de la doctora Vil Marellano, y me parece que antes teníamos también el del doctor Miguel Recio, y nos faltaría el del director Jorge Pérez, que está por aquí. Si lo pueden proyectar, por favor ahí están los distintos reconocimientos agradeciendo mucho a los panelistas por esta participación y muy honrada también de haber acompañado esta mesa, muchas gracias comisionada Laura Enríquez y gracias a todo el equipo del Info por estos trabajos muchas gracias
1: invitamos a quienes nos acompañan en la sala de Zoom a prender sus cámaras para la foto oficial de esta mesa número 3 muy bien, unos segundos más Excelente, muchas gracias. Les brindamos un fuerte aplauso a nuestros panelistas y a la comisionada Marina Alicia San Martín Rebolloso, quien moderó esta mesa. A continuación, cedo el uso de la voz a la comisionada ciudadana, coordinadora del área de datos personales del Info Ciudad de México y secretaria de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del Sistema Nacional de Transparencia, Laura Enríquez Rodríguez. Adelante comisionada, por favor.
6: Muchas gracias, muchas gracias, mi estimado José Luis, voz de la transparencia y de la privacidad. Bueno, pues eh, vaya vaya cierre con esta mesa de lujo, con expositores de lujo y por supuesto con la conducción de mi compañera Marina Alicia San Martín. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus palabras y una felicitación y un agradecimiento muy particular a las y a los ponentes de las mesas de diálogo del día de hoy, también del día de ayer. Pero bueno, con esta tercera mesa estamos básicamente culminando el evento que organizamos desde el Info de la Ciudad de México para conmemorar lo que bien decía el doctor, este Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Y la conmemoración claramente no queda aquí. Recuerden que este año tuvimos la fortuna de inaugurar esta denominada Ruta de la Privacidad 2022 en la que todavía hay muchas actividades de los distintos estados de la República por parte de los organismos garantes que conformamos el Sistema Nacional de Transparencia. Así que podrán continuar en este camino eh, el día de hoy de la mano del Instituto de Transparencia del Estado de México, el Infoem, también a partir de mañana con las actividades del INAI. Y no me queda de verdad más que agradecerles a todos ustedes por su interés, eh, por los temas eh, eh, pues con estos grandes temas logramos más de 1.300 conexiones a lo largo de estos dos días de evento, en donde contamos con dos conferencias magistrales, con seis mesas de diálogo, con 25 expertos y expertas. Estamos ciertos de que los temas que aquí se pusieron sobre la mesa son sumamente valiosos, tanto para los sujetos obligados como para la sociedad en general. De verdad me complace informarles que la reacción al cumplímetro, además, que les estuvimos compartiendo eh, vía el chat, pues fue muy positiva, considerando que tenemos 123 sujetos obligados en la capital, obtuvimos aproximadamente 70 evaluaciones, eh, mismas que les ayudarán a ustedes en particular a conocer su nivel de cumplimiento de la norma local. Agradezco eh, por último a todo el equipo del INFO, a las y los comisionados que nos acompañaron como moderadores y moderadoras, pero en particular al equipo de la Secretaría Ejecutiva por coordinar todos los trabajos, a la Dirección de Administración que nos facilita estos espacios, también el día de ayer, el de la UNAM, y hacer que tengamos los insumos posibles. A todas las direcciones, eh, Comunicación Social y Tecnologías, gracias a ustedes en particular por el empeño que ponen en estas transmisiones en vivo, que ni modo, también somos víctimas de algunos eh, problemas de la tecnología. Gracias por esta difusión, en especial también, Aquí eh, quiero hacer una mención especial, obviamente, a mi dirección de datos personales dirigida de manera grandiosa por la doctora Gaby Magdaleno, porque desde el año pasado hemos configurado un gran, un gran equipo y comenzamos a trazar una ruta que ahora vamos recorriendo en el reforzamiento de esta materia en nuestra querida Ciudad. Muchas gracias equipo por todo su talento, por todo el empeño para que estos dos días de evento fueran del mayor provecho para quienes están aquí conectados acompañándonos. Y muchas gracias a todas y todos. Hay que seguir trabajando con ese mismo empeño que nos caracteriza. Y a las personas que se inscribieron y nos siguieron desde las redes, es siempre un gusto interactuar con ustedes. Vamos por muchísimo más. Nos vemos pronto y a nombre de las y los compañeros de este Pleno del Info de la Ciudad de México, de este gran equipo que conforma eh, con el, nuestros colaboradores, esta gran institución. Les mandamos un fuerte abrazo a la distancia y nos estaremos viendo muy pronto. Muchísimas gracias y que estén muy bien. Gracias. De, gracias hasta De esta manera la concluyen
1: las actividades organizadas por el Info Ciudad de México en el marco de la Ruta de la Privacidad 2022. Agradecemos a todas y todos su asistencia, así como los que nos siguieron por nuestras redes sociales. Que pasen muy buenas tardes y hasta la próxima. próxima próxima,